0: NRK Abelstårn I
1: 1576 så skrev han Et noe som, som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
0: I år er det 150 år siden Kristian Birkeland ble født Og det er 100 år siden han døde Vi snakker altså om mannen som skjønte var nordlys er for noe som la grunnlaget for det som etterhvert skulle bli norsk hydro. Og ikke minst, som de siste 20 årene har prydet 200-lappen vår, og lært oss hvordan en ekte professormustasje skal se ut. Dette her må selvfølgelig feires, og det gjør vi fra Teknisk Museum her i dag. Velkommen til dere som er her. Og velkommen til panelet, som består av fysiker Anne Schadbergsager, zoolog, Petter Bøkman, og scenerådgiver ved Norsk Romsenter, Paul Brekke. For vi setter i gang, så tänkte jeg vi måtte skape oss et lite bilde av denne mannen. Og tänkte tenkte, Anne Schad-Bergsaker, når jeg sier Kristian Birkeland, vad tänker du da?
2: Eh, det jeg tenker på, det er jo for det første, det er jo et veldig sånn ikonisk bilde som ble tatt av Birkeland, som var i avisen, hvor han eh, han, altså hvor han faktisk demonstrerer hvordan Nordlys blir til, og da står han på labben med fess på hodet. Og det, måte, det er det bildet som jeg husker veldig godt, og så er det det at på, på Fysikinstitutt så har vi en byste av Kristian Birkeland. Og det er sånn veldig tydelig tegn på at nå er det jul, det at nå har Birkeland fått nisselue.
0: Ok, så Birkeland med forskjellige hodeplag, er det det ser for deg? Ja. ja okay. Men hvordan ser den bysten ut da?
2: Uh, ja, den, den er jo egentlig litt sånn streit og kjedelig, skal være helt ærlig. Det er bare basert på portrettet han, hvor han står og ser litt sånn, sur ut.
0: Men med nisserluet, så... Ja, med
2: nisserluet, så blir det veldig... Da blir ja, veldig koselig. Ja,
0: ja. Du sa fess! Det er også det bildet jeg ser for meg. Jeg ser nemlig for meg dette bildet av denne uh, geniale fysikeren med dette rare hodeplaget. Vi har et eksemplar her. Dette er Are Rakelev, som skal prate litt senere. Eh... Uh, og det har jeg alltid lurt på. Hvorfor i alle dager er den avbildet med fest på dette her bildet? Det tror jeg vi skal prøve å løse i, i dag i løpet av som vi har her i dag. Men jeg må spørre eh, solforsker Paul Brekke. Kan du huske, altså for du, det er jo nordlyset forbindet med Birkland. Kan du huske første gangen du virkelig liksom så nordlyset?
1: Ja, da var jeg vel kanskje 10-12 år gammel eh, på Lunger, på ferie. Jeg tror var en eh, påske. Og så ble det ute, det var før man hadde varslingssystemer sånn som i dag, men pappa tog mig ut og pekte på nordlys, og jeg se for første gang og han forklarte at det var en norsk forsker som hadde gjort dette for første gang og forklart nordlys og det var liksom, da synes jeg det var fascinerende at det var en kobling mellom sola og jorda Ok, men,
0: men, men du husker, husker du hvilket inntrykk de ga på deg? Altså hvorfor det ga sånn inntrykk? Hvis det var 12 år, så må du huske det ganske tydelig
1: Ja, altså det, det var, nordlyset er fascinerende, det beveger sig og har jo aldri samme form ja men det var vel det som fascinerte meg mest, var at det var sola som dyttet på jordets magnetfelt, som lagde nordlyset, ja. altså det noe som er så langt borte, tross at 150 millioner kilometer unna, så lagret nordlys her, det er fascinerende. Så du fikk
0: altså den naturopplevelsen, og så fikk du forklaringen, og da tenkte du umiddelbart, jeg skal bli solforsker? Eh,
1: ikke helt, for jeg hadde tenkt å gjøre ting, ja, ja. men eh, det kom litt senere på blinderen, da fikk jeg øynene opp på sola igjen, da, men eh, det var nok det som gjorde at jeg kjente til Birkeland allerede tidligere.
0: Petter Bøkman, har du noen sånne nydelige barndomsminner om Nordlys, Birkeland?
3: Ja, det er jo mye godt det samme. Dratt med ut av en far på hytta, det var snø og det var kaldt, og se, der er Nordlys. Jeg hadde jo sett bilder av Nordlys, tegninger, husker jeg lese Prins Valiant som liten, og der er det noen bilder av Nordlys. Av jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente, og så kom jeg ut, og da gikk det opp for at det er ikke mulig å tegne nordlys, altså er, du kan beskrive det, men det er ikke egentlig mulig å beskrive det heller for det er bare nordlys som ser som nordlys Ja, ikke sant? Ja.
0: Så må jeg bare si vi står mitt inne i Teknisk Museum her, og det er utstilling rundt her, det skolklasser som herjer rundt i bakgrunnen her så det er mulig at lyden blir litt preg av det, dere får snakke veldig nærme i mikrofonen tror jeg, så blir det best mulig lyd for våre radiolyttere Vi har med oss et knippe med vanlige Abelstorn spørsmål her i dag, men vi har også da fått inn, vi skal blant annet skal vi snakke om hvorvidt hunder og katter er det sånn at de også kan si seg å være høyre- eller venstre-hente? Uh, vet ikke. Det vet han. Uh, men vi har også da, så fått inn en rekke med spørsmål om Birkeland fra uh, noen skoleelever. Uh, hva skal jeg si? Røpe allerede at uh, den mest spennende spørsmålet, rosiden i pølsa i dag, det er om den mystiske EM-driven. Hva er en EM-drive? Og det er noe veldig science fiction greier som kanskje kan brukes til å ta oss til Mars. Og vi lurer på om dette her har noe med Birklands oppfinnelser å gjøre. Men det kommer vi til i løpet av slutten av sendingen. Vi starter med første spørsmål. Eh, på brekke. Du ble interessert i Nordlys da faren din mistredde, men hvordan ble Birkland interessert i Nordlys?
1: Ja, på den tiden så var det fremkommet mange teorier om Nordlyset opp gjennom tidene, og folk spekulerte, og en kjent astronom som heter Edmund Halley, han hadde en teori om at det var magnetisk væske som lekket ut i Arktis og, og fulgte da magnetfeltlinnet i jorda ut og lagde dette lyset. Det var ikke riktig da, men, men man visste på den tiden at Nordlyse hadde noe med magnet å gjøre, magnetfelt i jorda. For man så det at man, kompassnålene varierte i takt med Nordlyse. Så den koblingen var der allerede når Birkeland eh, kom på dette. Men han var jo utrolig nysgjerrig. Ja. Så han... men, er
0: det noe man kan gjøre? Kan man gå opp når det er Nordlyse og holde et kompass, og så skjer det noe med
1: ja. med uh, orientering under nordhusutbrud Det virker dårlig For at da finner du feil poster Så kompassnålen kan dreie opp til 8-10 grader feil I ekstreme tilfeller
0: Aha. Ok, så man visste at det var noe med magnetisme å gjøre Men man antet Ja,
1: ja. og så var jo Birkeland veldig interessert i Det som kallet katodestråler Altså elektroner som hans Fikk til å gå gjennom et lite vakuumrør Og så brukte magnet Og fikk dit å bøye seg og det er det samme mekanisme har i et gammeldags TV-apparat, disse store klumpede greiene. Og da fikk han ideen om at sola sender kanskje ut disse laddepartiklene, og da vil de avbøyes på samme måten som de gjorde disse katodestrålene, ned mot polområdene og lage nordligst da når disse kolliderer med atomene i atmosfæren. Så det var ideen hans da.
0: Å, så da?
1: <laughs> ja, og ingen trodde selvfølgelig på det. <laughs> og da måtte han prøve å bevise det, og det var det som var fint med Birkeland, han prøvde alltid å bevise sine egne teorier ja. i laboratoriet. Aha. Og da lagde han denne berømte Trella-boksen, som også står her på Tekstmuseum, hans originale boks. Hva er det for noe? Det er en vakuumtank. Egentlig første gang så lagde han i en glasskrukke, The Rural Jar, men uh, han lagde da en litt større boks, en firkantet boks i glassboks, Aha. pumpet all lufta, han lagde altså et verdensrom, og inni der stod da en jordklode, en metallkule, inne inni der igjen var det magnet som var skråstilt, sånn som jorda altså, på pangetferd. Og så bombarderte han det med laddade
0: som var från sola då liksom.
1: Ja, det kom fra sola og så blev de avböjda ner mot polområdena på denna kulan. Og så hadde han målat den kulan med fluorescer alltså sånn eh, og så fick han då laget kan du säga si, norrlys runt kula si, og kulan så och han alltså sin egen teori faktiskt.
0: Okej, okay, så han visste det han byggde den maskinen ner på labben, visste det här fram. Ja, det, det var, var det dagen han hoppade fössen Anne. Hvis
2: vi. Avicius ska stole på detta där bilde från visa så hade han på sig ett fest medans han gjorde det där.
0: <laughs> Okej. Okay. En sån där rund filthatt.
1: Jag tror kanske han lurte på om den den fesen skulle skydda för han får strålning i huvudet. Det var väl en teori då. Är det sant? Ja, så det var ju en mycket strängare grej och han hade ju 25000 volt i den där maskinen. Sin. Det var ju inte något han drev och lekte med. Okej.
0: Okay. <laughs> hade han hade han uh, aluminiumsfolie fesen?
1: Eh, ikke det jeg vet <laughs>
0: okay. Men han sto nå hvertfall der med denne festen på Og demonstrerte den maskinen sin Og visste at se her, her skjer det akkurat det samme som, eh, Vi får det samme fenomenet som når det er nordlys Og så trodde ikke folk på det
1: Nei, no noen forskere trodde på det Men de, kanskje de største og mest kjente forskerne Særlig i England Lord Kelvin og Sidney Chapman De var liksom enerne på dette feltet her Og de trodde ikke på det De mente at nei, rommet er tomt, det er helt tomt ute men Spirkeland sa at det er ikke tomt, det er masse partikler som kommer fra sola. Ah. Og selv etter Birkelands død i 1917, så tog det 60 år til før vi klarte å bevise at Birkeland hadde rett når satellitter ble skutt opp. Og selv da nektet Chapman å innse nedlaget. <laughs>
0: så han, han tviholdt på oss. Et... Ok, jeg skjønner. Eh, Anne, du hadde noe rakk opp en finger, synes jeg.
2: Uh, ja, nei, jeg, snak... jeg tenkte også på dette med disse, disse brittiske forskerne som, som virkelig tviholdt på at han tok feil. Uh, og jeg, jeg, jeg kan man kanske spekulere om ikke, altså Chapman kanskje rett og slett var litt sjalu, litt mesunnelig ja. uh, fordi at det var en viss sånn bitterhet uh, der fordi det har i hvert fall blitt fortalt da, at uh, stadigvæk har uh, fikk Chapman noen nye ideer som hyttet seg til Nordlys og så når han gravde litt dypere så fant han ut at de ideene hadde jo Birkeland allerede hatt og enten bevist eller avkreftet for lenge siden så jeg tror det var kanske litt lite tungt för han.
1: <laughs> ja. han var nog bitter Og som sagt selv etter att sateliterna kom så uh, tog det lång tid för han inrömde till slut så Joran och det då men han och då han också att uh, kanske folk hørte lite for mycket på mig, ikring så hadde han sa en gång
0: hoho. <laughs> så kommer besöket han Trine Enger. Trine Enge, det er ikke noen Trine Enge her. Nei, i så fall må du gå til resepsjonen. Right. Vi, uh, vi går videre her. Um, vi skal komme litt tilbake til denne selve mekanismen til Nordlyset om litt, litt. Men først må vi ta noen flere spørsmål her. Dette er fra Ludvig og Alexander, som er nysgjerrige elever i klasse 1a ved Blinderne videregående. Er de her, forresten? Ja, der er de. Veldig bra. Dere står for hele innholdet i dagens sending. Hva er det? Applaus for dem. Og jeg er veldig spent på om dere liksom har tenkt at det er noen kobling mellom Birkeland og denne EM-driven som dere også har spurt om. Det, får vi, det kan vi fritte det litt ut om på slutten av seansen her. Men først, neste spørsmål. Når var det første nordlyset? Uh, og der har Petter
3: Bøckmann, zoologen, skrevet seg opp. Ja, uh, det, er, det er viktig at zoologer uttaler sånn ting de ikke har noe å på i helt tatt. Uh, nordlys ser jo utrolig spøkelseaktig og mystisk ut, men det er helt umysisk. Alt du egentlig trenger, det er nok partiklar partikler og en atmosfære på ett sted. Det vil si at så lenge planeten vår har hatt en atmosfære og ett magnetfelt som har leda partiklene til ett sted, så har vi hatt et nordlys. Det vil si fra starten av fra starten av, så lenge det har vært en jord. Jep. Er du enig i det,
0: Anne?
2: Ja, det vil jeg si. Trenger, så lenge det har vært solvinn, og så lenge det har vært en jordklode med en ordentlig atmosfære, så, så. Bli, så blir det noe nordlys, altså. Ja, ok. Det gjør det.
0: Så siden tidenes morgen, rett og slett.
2: Ja, og det, det er noe som har blitt beskrevet ganske mange ganger opp igjennom historien. Ja. At, at folk har sett nordlys, og ja, blitt ganske... Ja, i mange tilfeller litt redde, da. Ja, ikke sant? For det, særlig hvis det er veldig kraftig nordlyss, og det er mye rødt i nordlysset, så ser det jo litt ut som himmelen brenner. Og da har jo folk faktisk blitt litt, litt redde og knyttet gjerne til sånne mytologiske forklaringer, da, at det, dette er guder som gjør noe rart.
0: Ja, B bare før du slipper til det, Paul. Eh, Petter, er, er dyr er opptatt av nordlyss, vet du det? Nei.
3: Nei. nei, det er lys nei, Det ser veldig spøkelig ut Det ser, som jeg sa, det ser ut som noe annet Så det er veldig lett å se Åh, det er noe mystisk og skummelt altså,
1: Det er veldig nærliggende konklusjon
0: ja, okay. men, men dyre blir ikke redde av det regnstyret, for eksempel? Nei, nei Pol? Right.
1: Jo, dette med det røde nordlyset Det som er interessant er at jo kraftigere solstånd Jo lenger syd trekker nordlyset Og da blir det ofte rødt Sånn at det, det som er interessant er at Den som kan navnet nordlyset Eroborralis, er mm. det var Galileo han bodde jo i Norge, han bodde i Italien. Så de få gangene han så nordlyst der nede, så så han bare den delen over fjellene i Italien. Derfor så kalte han da for den morgenrød i nord, som da Aurora Borealis betyr da. Morgenrød i nord? det er feil, ikke sant? Han ga det jo feil navn. Jeg sjekket med en professor i latin på Universitetet i Oslo for et par år siden. Og hva ville han kalte vi hvis bodde i Norge? Og så grønt nordlyst. Og da sa han Lux Viridis Borealis, det grønne lys i nord. Ah. Og som du sa, det har jo skremt folk, og det har så lurt folk for Keis Tiberius, han så dette rørt skjæret over horisonten og så trodde han at havnebyen sin ostia var satt i brann av finden, og han sendte troppene sine full fart ned for å redde byen sin, men alt han så var altså nordlys, så dette er ja,
0: ja, ja, ja. Tenk om Birkland hadde vært i staben hans ja. Ja. Det, um, Er det nordlys på noen andre planeter enn jorda? Anna?
2: Ja, <laughs> det er det svaret, ja, det er nordlys på ganske mange planeter egentlig i vårt solsystem, ja det der var kanskje er liksom tydeligst det er på de store planetene som har magnetfelt. Som som Jupiter og Saturn og sånn. Der har man ganske fine bilder av det også faktisk.
0: Ja. Av av Nordlys. Men på med disse små da, de hyggelige naboene våre Mars og Venus. Også.
2: Det er noen nolis på, på Mars og Venus også, men har med der er det ikke så mye magnetfelt å snakke om, så det blir litt mer sånn flekker.
3: Petter? Altså, Mars er en litt morsom planet, for den har jo atmosfære, altså den er søsterplaneten til jorda, det er planeten jorda som ikke er jorda på en måte, og de har hatt et magnetfelt, eller Mars har hatt et magnetfelt uh, som da har dødd hen, men det er så det finnes flekk gera det här och där i Jordskorpan på Mars och där det er fläckar så kan du få sån regionalt norrlys. Vad är fläckar av magnetfält? Det är fläckar av magnetfält ja, som ligger liksom sånn spredd ut över planeten så där har du kun nordlys, där har du mer sån regionalt lys, väldigt
1: rare rätta steg. kan det vara fläckar av magnetfält? Ja, ja. det måste du fråga disse fysikerna. Fråga fysiknamp. kan det
0: vara?
1: Ja. det som är spännande med Mars också och og kanske inte så hyggligt är att sinna har inte magnetfält så er det så veldig trivelig å heller. For den vil jeg ha bombardert med solvind hele tiden, ja. men også kosmisk stråling og høyenergiske partier fra sola. Så der er det livsfarlig å være egentlig. Man må egentlig grave seg ned ja. i en bunker eller ha en vanvittig tjukk stålvegg hvis man skal bo der over lang tid. Så jeg har ikke lyst til dra med Marsvånd for å si det sånn.
0: Ja, kan du svare på hvordan det er flekket Magnet Felt, Anna? Jeg
2: ja, altså, vet ikke om jeg kan gi noe veldig godt svar på det, men um, altså, det er jo en del altså, stein i Ige alltså i inne altså i mars, mm. som har eh måste säga järn och mineraler i sig som gör att du kan få liksom satt upp lite sånn lokale lokalt Lokale
0: lokala strömmar av järn och sånt nede i bakken
2: hotspots kanske ja, jag kanske kan, kan kalla det en hotspot ja. på något sätt.
0: Og da, og da får du noen flekke til nordløs. Ja,
2: fordi du har ikke liksom en sånn global sånn, dynamo sånn som vi ja. har på jorda, hvor du ja. får et pent, sånn pent, ordentlig, sånn, alle har en stavmagnet. Jeg,
0: jeg tror det er på tid at vi forklarer, tar hele prosessen da, ja. hva det som egentlig skjer når nordløsene dannes, hvis vi starte på sola, Paul?
1: Det også, den sender en strøm av partikler hele, veien, hele tiden ut. Hva er disse partiklene? Det er laddepartikler, elektroner og protoner. Ja, hvorfor og det, gjør sola det? <laughs> ja, det er jo et Nobelprisspørsmål, for det vet vi ikke helt hvordan den akselerasjonen okay. gjør, og det er det man prøver å på sola på. Ja. Men, uh, men det gjør den i hvert fall. Den det, den, den, og det har vi målt med satellitter, det vet vi den gjør, men denne konstante strømmen av solvind er ikke konstant, den har altså kast i vinden sånn som vanlig stormkast her. Ja. Og når de da treffer... I jordens som beskytter oss for de partiklene heldigvis, ja. så fyker de tilbake langs magnetfeltlinjen, in mot sydlig halvkule og nordlig halvkule på toppen. Og da vil de etter hvert kollidere med atmosfæren vår. Og når det skjer, så det blir det som en spillbiljard, du skyter en kule og overfører energi fra en kule til en men her treffer du et atom, og da frigjør det energi og sender ut lys på 1% fargefrekvens. Og vi har akkurat den samme effekten i et vanlig lystofrør, eller et klamerskilt.
0: Okej, okay. så nu är det er... så
1: här gigantisk reklamskylt.
0: Och ja. det är akkurat det samma som sker där inne. Ja. Ha. Men du, för det eh, har säkert hållit på med sån där järnfidlspon eh på, stavmagnet på skolan. Alltså man har ett ark och så har man en magnet under och så lägger man sån spon uppå. Och så dannas det såna magnetlinjer som ser ut som sån trådar som går fra en sida till andre det er, det er det vi snakker om, som er det, rundt jorda, altså?
1: Det er magnetfeltet i jorda, som er usynlig. Nu ja. eh, kan si på en måte så blir dette magnetfeltet litt synlig eh, under nordløsutbrudd. Så alle de bevegelsene man ser der, det er altså jordens magnetfelt som blaffer i vinden, akkurat som et flagg blaffer av i, i vinden.
0: Ok, folkens, nå skal vi prøve oss på en veldig, veldig elegant overgang her, så følg med nå, følg med nå, følg med nå. For hva er det som skjer når disse her kommer in disse her partiklene fra sola, kommer og så treffer de disse her linjene, så begynner de å, og, hvordan beveger de seg langs de linjene?
1: de går ikke rett etter, men de spiraler, de si, går rundt disse magnetfeltlinjene, eh, og det vil alle ladepartikler gjøre. De ja. liker ikke å gå på tvers, ja. det er ikke kommer inn langs ekvator, for de blir stoppet av dette, denne kan si, skjoldet vi har. Ja. Så de kommer ikke in på, på solsiden, eller mitt på på ekvatorsiden, Det må komme ned i der hvor magnetfeltene kommer ut, eller går in i jorda.
0: Så de spinner seg rundt som om det er en spiralform oppover. Ja. Er det tilfeldig hvilken vei disse spinner og går det?
1: Vi med en atomfysiker her
2: Oi, eh, det blir jo avhengig av eh, Ladningen på partikler for,
0: nå, nå tar du frem hånda, Hva, hvorfor gjør du det?
2: Ja, det er, dette er reglene man lærer om ha fysikk Så ja. lærer man sånne der høyrehåndsregler.
0: høyrehåndsregler Nå holder du liksom hånda di, krøller du hånda di rundt
2: Ja, så da vil det positive partikler ja. Vi liksom følger fingrene
0: Ok, greit det, Om man ikke helt hang med på, på akkurat hvordan det der ser ut på radio og sånt Så er det ikke det så farlig Det som er viktig å tenke på Vil katter? Var i stand til å lære seg høyrehåndsreglene, er det som er spørsmålet her. Ok, det var overgangen sin, det. nå kan vi ta en liten applaus for den. Her kommer nemlig et lite spørsmål fra min pelskledde venn med spisse ører og skarpe klør, skriver Øyvind Skovgaard. Er dyr også venstre og høyrehente, eller potete om du vill? Som aper som spiser frukt og blader som sin, med sin favorithånd og får problemer med å svinge seg i trærne med feil hånd, eller katter som leker med mus med en bestemt pote. I det hele tatt er konseptet høyrehent eller venstrehent kun knyttet til bruken av redskap, eller følger det med mer og hva er egentlig
3: grunnen til at noen er høyre eller venstre hente? Petter Bøkman. Ja! Yes, før i verden så, så vi for oss at det bare var mennesker og menneskaper som var høyre så har vi sett at det er litt breire enn sånn så. Kangruer er... Venstre-hente, venstre-potete uh, Man har sett at det er ganske mange Dyr som har sånn En side-dil heller vil gå altså Gitt valget gå til høyre eller venstre, så går de til den ene Eller den andre siden avhengig av dyret Og hos de fleste dyr så er det høyre Som er vanlige, hos en del dyr så er det Venstre som er den vanlige, men det varierer litt De fleste har høyre-hente Grunnen til at det er sånn, det er at vi, har, vi som har en litt komplisert hjerne Sånn litt mer komplisert hjerne enn la oss i en fisk vi bruker høyre og venstre hjernehalvdel lite grann forskjellig. Vi konsentrerer oss med den ene halvdelen, og så holder vi oversikt med den andre halvdelen. Og derved så er det en side som er mer egnet til å bruke når du skal finbruke hånda di hvis du skal sitte og pelle på et eller annet. Og det er klart, det er ikke alle dyr som peller. En del du de bare graver med hendene eller løper med hendene. Da er det så skrekkelig farlig, men når du skal begynne å finpelle litt, da er det greit å bruke den hånda som er koblet til den hjernehalvdelen som tar seg konsentrasjonen. Mm. Men
0: er det sånn at hos kengaruer da, som er venstre potete,
3: finnes det da liksom en sånn 10% andel som
0: er skjev? Potete? Ja, men det
3: finnes blir det jo skjevpota dyr, akkurat sånn skjevhente folk. Det er vel en, 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 en stemme mellom 1 og 3% av befolkningen. Som, 10% tror jeg. Er det såpass mye? Det 10, Nei, det er 10%, ja. 10 som er skjevhente. Nei, det kan etter, da ikke stemme. Venstre hente etter ja. <laughs> ja, det, er, det er noen, det er, det er en liten procent av befolkningen som er, er venstrevent, og det samme gjelder kengruer Ja, ok, alright right. Katta da, vet du den er? Ja, det er, dette har ikke vært forsket så veldig mye på for å si det rett ut uh, Men veldig mange, altså hvis vi har det hos mennesker og vi har det hos kengruer Så har vi det sannsynligvis hos oss alt som är av pattedyr Aha, ja Uh, solforsker på brekket du rakker på nå du, Har du ja, katt?
1: Jeg har spørsmål til Petter er Du er litt klar i slanger og sånn Slanger kan de være kjeivente Ja, de er <går> det er vanskelig når det ikke er hent Men ja,
3: uh, i princip så er slanger en, en favorittside Altså det, det man har sett på Når man sett det hos dyr Det er typ sånn bier och humler och sånne Som, som driver danser Har de seg i dansene sine Og så er det noen som da gjerne svinger den ene veien Heller enn den andre sin. Så det är favorittdanseside Det kan være kjeivdanset Er det riktig på det på? ja ja men det var fint. Da fick vi en liten uh, intermezzo
0: här om höra om vänsterhantedyr och ta en liten paus till Buckman. Åh. Ah, 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 ah,
4: ah.
0: Tillbaka till saken till Kristian Birkeland. Eh nästa lyder: "Vill global uppvärming påverke norrlyset och hvordan vill klima i framtiden påverke norrlys eh, anne och på polvärldsmulsare?" Eh
2: jag kan i alla fall bedöma se si att det vill väl vara en begränsad effekt, visst det är någon effekt? Ja. Um, for det er jo mest sånn at global oppvarming og klimat, det befinner sig i hovedsak i troposfæren og stratosfæren, som er de to nederste lagene av atmosfæren, ja. mens Nordlys er jo i ionosfæren, det er ganske mye høyere opp. Men så er det vist uh, noen som mener at uh, det kan skje forskjeller likevel, da.
1: Ja, skal vi høre på? Ja, jeg snakket med noen kollegaer i Tromsø som er ekspert på Nordlys, og de mente at uh, det kan kanskje ha en effekt, for global oppvarming, hvis vi får temperatur så vil temperaturen i troposfæren øke, men i stratosfæren så vil den synke tilsvarende. Får, altså, den suger ut varme fra stratosfæren. Ja. Det har man målt med, med satellitter og ballonger, så det er ikke noe kontrasjelt. Men da mente han at, det at resten av atmosfæren vil trekkes nedover når en del av atmosfæren skrumper sammen. Og da vil det flytte stratosfæren litt lenger ned, og da kan du forandre mengden av de ulike atomene som lager nordvis, altså oksygen og nitrogen som er de to hovedbestanddelene så det er en mulighet til å være sånn og, så og,
0: og, og, det, også, og, da, og da skjer det noe med farger når det er
1: da, andre for, atomer for det er de
0: samme som går liksom, ja. men treffer så treffer de, de andre atomer
1: da vil tettheten for, forandre seg da vil de treffe partikler litt høyere oppe eksempel, eller litt lavere ned avhengig av, av hastigheten de kommer inn med så du får en annen blanding av, av atomer der som da er Det blir det samme som at du plutselig bytter ut ett reklameskilt med en fiolett eller annet, en annen gass da i, i røret ditt.
3: Det er gassene i disse reklameskiltene som gir fargen, er det ikke det? Forskjellige gassene.
1: Jo, altså når du er på et, her oppe, eller et reklameskilt, du dytter inn i gass, argon eller hva som helst, så setter du på strømmen, da fyker elektronene gjennom, akkurat som Birkeland sa kom fra sola, og så kolliderer de med alle atomene inne i den gassen i røret, og så får den hvert av de ditt glødrena Uh, og så kan du bytte ut gassen med en annen gass Da får du grønt skilt ja. det sånn lager ja, ja, ja. Så, hvis, så hvis det stemmer, så,
0: så kan vi få litt andre farger an, ja, ja, og
1: som jeg sa Nordlyse er et kjempesvært uh, Reklamskilt, og hvis du på en eller annen måte Klarer å detaljstyre jordas magnetfelt ja. Så skal du kunne klare å skrive Namnet ditt eller Coca-Cola i oh. Nordlyse Så det kan kunne være en vi uh, Via en app kanskje, vet ikke Men uh, uh, men så har vi en ting til, altså, som også en av de gutter de sa, og dette er superspekulasjoner, det er altså hvis du virkelig smelter med nesten all isen på grunn av på grunn av globalparming, så vil du mest sannsynlig forandre litt av tyngdepunkt på jorda, og dermed kanskje forandre dynamoen i jorda, som som lager magnetfeltet, og da kan du flytte på hele magnetfeltpolen uh, uh, og alt mulig, og da vil du plutselig få nordisk andre steder. Men nå snakker jeg om ting vi ikke har peiling på det hele tatt. Riktig. For, si det sånn.
0: <laughs> for, for det er avhengig av altså, grunnen til at nordlyset er her oppe, er at det er ganske nært nord, magnetisk Nordpolen. Ja. Den ringer rundt der.
1: Sånn magnetet i feltet i jorda er jo skråstilt i forhold til jordas rotasjonsakse, ja. sånn at den magnetiske polen ligger oppe i nord for Kanada. Den flytter seg ganske mye, den er fort, så ja. den er på vei faktisk mot Nordpolen igjen nå, mot Sibir kanskje. Og da vil du flytte litt i på nordlyset, men ikke så mye som mange tror, for at det er andre ting som også bestemmer selve eh trakten da, til till till polområdena.
0: Ja, okej. Okay. Då eh, går vi till nästa fråga här. Hur ändrades på magnetfältet till jorden så det passar ju väldigt bra, Anne?
2: Yes, väldigt fin avgång. Ehm, varsom sånn för være vara i pinigaktig nu då så är det ju strängt att sånn at magnetisk norr ligger i söder. Om vi ska være Oh, det var ja. noe ja. Det har nog med alltså man har definierat vad som är magnetisk norr och vad som är magnetisk sør på en vanlig stavmagnet for da, da går magnetfeltet sånn at det går ut fra nord og inn i sør uh, og det tilsvarer egentlig da at magnetisk nordpol på jorda er i syd uh, okay. men det er veldig pinlig nok da ja. men uh, altså, magnetfelt på jorda det er jo relativt stabilt når vi snakker om sånne tidsskaler som er relevante for folk flest men når vi går over, beveger oss over i en sånn geologisk tidsalder vi snakker om tusen til millioner år da har det vært en del variasjoner i magnetfeltet på jorda og det er litt kult, for det kan vi egentlig se i stein. Aha. Altså stein som magnetiske mineraler, som sånn jern og sånne ting, og som har ligget stille, kan du si da, altså som ikke har blitt forvitret eller blitt i grus eller noe sånt. Noe. Så særlig det å se på da stein som er på havbunnen, som inneholder mye jern, så kan man se at, at det er preget av retningen til magnetfeltet når de ble til stein. Altså når den magmann stivnet ja. over dette stein for da, da har det indre magnetfeltet i steinen har samme retning som jordas magnetfelt på det tidspunktet så derfor så kan du egentlig, i en del sånne formasjoner så kan du på en måte se striper, eller si. altså avhengig av hva slags retning magnetfeltet har hatt og det som egentlig da har skjedd det er, det er faktisk veldig mye spekulationer rundt for det nøyaktig hva det er som forårsaker en stor endring i magnetfeltet. Hva som gjør at det skifter retning, det er egentlig litt uvisst.
0: Og plutselig en dag så får vi eh, Nordpolen på, er magnetiske Nordpolen da? på Hawaii for eksempel, ja. og så en litt som sånn belte med nordlys rundt Hawaii, Men, eller sørlys, eller hva som teknisk blir riktig. Det
2: går ganske sakte, altså. Det er sånn i, altså dette er jo ikke periodisk i ja. det hele tatt. Det er sånn når det snur og når det flytter på seg sånn. Ja. Det, er, det er ikke noe system her. Mm. Men i snitt så tar det mellom tusen og ti tusen år for et sånt felt å snu. Ja.
0: Jeg synes det er så utrolig fascinerende at eh, vi vet innmari mye om forskjellige planeter og vad som foregår rundt omkring i verdensrommet og sånt, men så har vi ikke helt kontroll på det som skjer rett under oss. Vi vet veldig fint litt om vad som foregår inni i jorda, egentlig. Vi vet ikke hvorfor noe sånt så, sånn som det der skjer egentlig. Det tror jeg er utrolig. Men vi vet for eksempel hvorfor det skjer på sola, eller, Paul? Fordi den skifter også magnetfelt.
1: Ja, den har jo da en, en magnetisk syklus også, men den er bare 11 år, så sola bytter også nordpol-sydpol hvert 11. år. Og det er ganske fantastisk at den kloden som er ganske mye større enn oss, klarer at det her, er mye raskere enn vi gjør. Um, og den elvårssyklusen har jo også så å si for nordlyse, så jo, nordlyse varierer, kan du si, i takt med elvårssyklusen. Når sol har mye magnetfelt, kraftig magnetfelt, så er det flere solflekker også. Og, men da er det også stor magnetisk akutitet og flere solstormer. Uh, og så er det en på sola som også lager nordlys, slik at uh, hvis du plotter nordlyse og solsyklusen, så er ikke de en til en... Nordlyset har en maksimum ca. 2-3 år etter solmaksimum. Okay. Så, men i så, så er det sola som styrer da, at det er i sykluske uh, perioder. Da.
0: For neste spørsmål da, fra Ludvig og Alexander, det lød nemlig som følger, hvorfor er det mer solaktivitet noen ganger? Men det er jo kanskje akkurat det du svarte på nå.
1: Ja, ikke hvorfor, men vi vet jo nå hvor magnetvekt i sola genereres. Uh, sola er jo da en stor gasskule, og energien dannes langt inn i senteret. Og så har man da ca. 70% av sola er det vi kaller strålingssonen, og så er det lag, de siste 30% er av konveksjonslaget, der bobler gassen opp som sånn varm suppe i en kjele. Og så har man funnet ut ved Soho-satelliten at man, man kan se inn i sola Aha. at hele strålingssonen, som er 70% av sola, roteres med stilt lege med. Og da får man altså et skikt hvor noe roterer raskere ja. En det på innsiden av ekvator
0: Er dette her liksom som Nå begynner jeg å på at jeg hadde en svær eh, kjele som til kok med suppe oppi ja. Som rørte oppi Og så hadde jeg litt sånn tjukkere materie i midten For eksempel en sånn potetmosaktig greie i midten eh, Og så er det litt sånn tynn Ertesuppe sky rundt eh, så, Og ville du kunne dra med denne I midten raskere enn
1: ja, Er det du... noe sånt nå? Ja, da kan du tenke deg at da vil øverslaget <laughs> i suppa di Bevege seg det tjukke grøtelaget på, på bånden ja. Og da vil det bli friksjon mellom de to lagene for da, Når noen beveger seg raskere et sted ikke sant? Ja. Og det er det skiktet som da er Der hvor solas dynamo uh, ligger Som lager magnetfeltet okay. Men det vi ikke vet er hvorfor i all verden Er det en 11-årssyklus, hvorfor ikke en 100-årssyklus Eller 10, eller 5, eller 1 ja, ja, ja. Og der, hvis du får svar på det Så er du garantert ved en Nobelpris i fysikk All right, ja, men det er bra Det må vi ta
0: en er du fornøyd så langt, Ludvig og Alexander? Ja. ja. Få bare rope ut hvis det er noe som er skurrere her. Det kan være at de ljuger også, de her folkene her. Vi må ta et liten intermesso til her, for at det her blir jo veldig tungt for hjernen å tenke på dette her. Men heldigvis så kan det være at vi blir litt slanke. Neste spørsmål er nemlig som følgerer. Jeg har hørt at veldig mye av menneskets matinntak går med til å drive våre store hjerner, og jeg har også lest at synet krever mye energi. Hvis dette stemmer, er det da mulig å gå ned i vekt ved å lese til examen, se på fine damer, og en liten vinterdepresjon vil jo hjelpe til med å bygge sommerens strandkropp, skriver da Petter Roald. Ja, det var en interessant hypotese
3: Ja, det er en veldig interessant hypotese Det stemmer at hjernen bruker Uforholdsvis mye av maten Nervevev, sånn det store det hele Og det har vi jo i øynene Og så hjernen, nei, øynene er egentlig bare en utløp av hjernen Så når jeg står og kikker på øynene dine Så ser jeg på en litt fargerikt del av hjernen din, Som titter fram under hodskallen der Den bruker noe sånt som En fjerde del av matinntaket Hvis dere etter lunsj, dere som sitter her nå Så er det altså en fjerde del av den lunsjen dere har hivet dere Går til å fore i høyden 1,5 prosent av kroppsvenkene deres. Det er, så, det er så sulten hjernen her. Og det betyr at hvis du skal ha så svær hjerne som vi mennesker her, så må du spise uforholdsmessig mye, mye, og da er det greit å sammenligne med uh, våre eller nære slektinger som ikke spiser så mye mat, for eksempel gorillane, de spiser grønt fôr og det er ikke mye næring i, sånn at gorilla kan ikke ha større hjerne, gorillane har veldig liten hjerne i forhold kroppen, for det de bare eter grønnske, sånn at hvis du, hvis du er litt lei av å ha litt mankopp og strandkropp og ting, så kan du late som du er en gorilla, og så kan du bare et ukokte grønnsaker, og det som skjer da det er du får ikke i deg nok næring den skal holdes i livet, så da offrer du kroppen da eter du deg selv, og så går du ned i vekt du, nå,
0: her, her, nå, nå står liksom fordommen i kø her, merker jeg <laughs> Er det sånn at hvis man pumper veldig mye jern og bygger en veldig svær kropp at man blir litt dummere da? for da bruker man litt mer energi til
3: er, vi mennesker har jo Vi har jo veldig mye det, Nå er det over på seksuell seleksjon det, Du må ikke man som sånn, for det er som å putte på en femmer Og så går i en time eh, Men vi har veldig mange seksuelle strategier i mennesket Og det er klart at har du ikke noe hjerne å blaffere med det, det vi skal med hjerne, vi skal ha blaffere med Hallo, jeg har fin hjerne, den er finere enn han andre sin eh, så, så kan du blaffere med noe annet da, For eksempel bicepsen dine Sånn at eh, hva som er årsaker og hva som er virkning her Det skal man være litt forsiktig med okay. men, men er det sånn at vi bruker mer
0: eh, Svira mer av lunsjen Hvis vi for exempel på norrljus hur vånda fungerar ja du
3: blir sliten av att tänka så det som har suttit på en skolbänk och blivit stappat ørene fulla av en eller annan lärare som sått fortat om det vanskliga man kommer ut och så är man känner man sig lite sån soggy tryne rätt så det er för det man är sliten alltså mentalt sliten så ja du kan bli sliten av att tänka mycket og også da av å bygge sommerkropp Ved å se på fine damer som
0: Petter skriver her
3: Ja, og da har du en andre ting For da pumper du en, en gang en hel Andre systemer også Det du da ikke kan få fin sommerkropp av Det er jo da ved å tenke For da brukes jo energien opp i hjernen I stedet for i musklen Så du bygger ikke noe kropp med å tenke, men du bygger hjerne fordi også hjernen trenger trening det, sånn, det virker jo helt pønsj, alle skjønner at du må løpe litt for å bli kjapp, og du må løfte litt hjernen for å bli sterk men du må faktisk også tenke litt for å bli lur
0: var Birkeland en slank fyr?
1: Ja, han tenkte mye han han tenkte i hvert fall mye han
0: så han hadde sikkert bra sommerkropp Jeg vet ikke Kan man utvinne energi fra nordlys Er neste spørsmål Det er et interessant spørsmål det. Nå begynner vi å nærme oss Nå skal vi også nærme oss här her Grand finalen, Rosine Pølsa Nemlig sammenhengen den Science fiction EM-driven og Brikkeland Men først kan man utvinne energi fra nordlys Anne? Are? Nej, hvem skal svare? Ikke Are i hvert fall Han kommer etterpå på.
2: kan i hvert fall begynne. Eh, altså det enkle svaret er vel nei altså, I teorien så kan det, men det vil ikke være spesielt effektivt Fordi selv om det er ganske mye energi det er snakk om Det er sterke strømmer og, mye, altså, og faktisk en nevneverdig temperaturøkning også, Så er den spredt over et veldig, veldig stort område Så du får ikke en veldig effektiv strømproduksjon
0: Du får ikke en veldig effektiv, nei, men nei. i princip.
2: I prinsippet så er det jo mye energi der men du må på en måte klare å samle den på ett sted, og det er det som er problemet. Da.
0: Hvor mye energi har du snakket om, Paul?
1: Ja, det er snakk om, det kan være milliarder av kilowatt i løpet av et par dager når denne stormen pågår. Men det er to typer, kan du si, energi her som man snakker om igjen, er den som da pumpes inn og lager strøm, altså Birklandstrømmen, opp i atmosfæren.
0: For dette her er strøm, sånn, sånn strøm som går i ledning av det, liksom?
1: Ja, omtrent. Og, og, men problemet som ble sagt her er at det er for store områder, så hvis du putter opp en stav da, for å tappe strøm, så er det så lite strøm område, området. Du må liksom ha et, noe, et sånt nett da, som klarte å legges av hele jorda og dra det ut. Og så er det en annen type strøm som også engenderes. Det er at når jordas magnetfelt varierer voldsomt, så vil du også indusere strøm i alle lange metallledninger, sånn som rødledninger, togskinner og strømledninger. Og det er grunnen til at kan strømmen kan bli brutt på grunn av alt for mye strøm pumpes inn i dette systemet. Så det, det er en annen typ energi som generert ned ved bakken, men i stor raskt altså er det skadelig, for det er, det er en motstrøm som vi ikke klarer å bruke akkurat nå. Noe, sånn
3: men nå ser jeg Bård og Petter og Anne dirrer her, Petter. I eh, 1870 så var det en stor solstøl som traf jorda, den traff på Amerika. 1859. 1859, unnskyld, takk. Tusen takk for at du rekommet, det er godt, jeg leier meg du viser det. Den traff eh, United og sveine ganske mange telegrafstasjoner, og det er noe grunn til at det har forsinket utbygget av telegrafnettet i USA, så det er, det är helt likegyldigt vad som händer på ytan. Okej, okay. men eh uh, och Anna
0: du skulle ha nå.
2: Nej, jag ska bara säga si altså, i nettop den samma stormen ja. så så höllt det ju egentligen liv i telegraf. Nån telegraflinjer utan att det var koblat ström på dem. För det blev bara drivet av denne fra, den strömmen från den inducerade strömmen fra Nordlys. Ja.
0: Så då gjorde man nettop detta här att man, man hade man har ledninger, och det var nog till
3: att lage ström i dem.
2: Ja, det var bara lite svårt att det.
3: Ja. Det er jo uforutsigbart, og det er det som er problemet. Altså, det kommer uten at du egentlig vet om det og, og venter eller noen ting, og da er det litt vrient ta høyde for det.
1: Ja, denne stormen her i 1859, den, den er jo berømt, og det de kalles for en superstorm. Eh, og spørsmålet er hva vil skjede i dag, hvis den strømmen har truffet i dag, for vi har ikke hatt noen sånne tilsvarende. Og det er der man har sett på dette her kraftnet i USA. Det har laget en svær rapport i USA, som sier at det, i verste fall så kan de miste strømmen i opp til ett eller to år. Og det er
0: Fordi de brenner av alle traforer og sånt? Ja,
1: og, og det er bare ett eller to firmaer i verden som har laget av somater, så det tar lang tid å, å, å koble opp da. Og så man sett på hvor ofte det skjer solstormer, da, eller sånne superstormer, og man har sett tilbake tid og antatt at det var kanskje mellom 300-400-500 år mellom hver gang, når man lite statistikk. Så da har man var 150 år siden nå, litt god tid kanskje, men i 2012 så ble det observert en superstorm fra sola. Men heldigvis vekk fra oss da, bak sola, ble opptaget av en annen satellitt som ligger bak sola. Så vi var altså bare 9 dager unna og ble av en superstorm eh, i 2012.
0: Mm, mm, mav. Overleit. Da tror jeg vi kanskje skal begynne å oss klare til å ta imot mannen med slips og fess. Are Raklev, teoretisk fysiker, ønsker han velkommen. Du får bare finne på seg. Aarhus Aarhus Resten, dere kan bare bli stående, så kan dere gripe ordet hvis dere har noe spillende her, for vi skal prøve å finne en kobling mellom eh, dette spørsmålet som vi altså har fått fra Ludvig og Alexander igjen. Ja,
4: jeg, jeg kom til å tenke på noe når jeg satt her og hørte på dere, og det var det at dere snakket om at folk ble litt redd før i tida når de så Nordlys, og jeg husker faktisk som, som liten eh, 6-20-åring som bodde jeg i Kirkenes, og da var det veldig mye Nordlys, og da var det sånn at Eh, når vi var ute da, ungene Så ble vi advart om at vi fick ikke lov Til å plystre, Eller vifte noe vitt mot nordlyset For da eh, kunne vi forsvinne Nordlyset tok oss Turte du å trosse det? Ja, selvfølgelig, vi var jo unge
0: Og ingen av oss forsvant <laughs> Det er bra right. eh, Da tar vi spørsmålet her som lyder som følger eh, Hvordan fungerer EM-driven i teorien? Og hvorfor mener mange at den ikke fungerer? Da må vi starte med det første
4: ja, egentlig så bør vi starte med hvorfor EM drar i ven og spennende i hele tatt. Og da er vi nødt til å snakke om vanlige romskipmotorer. Så vi er nødt til å ha et sånn crashkurs i, i hvordan bygget romskip. Og det som er poenget er at du er nødt til å få litt hastighet på romskipet ditt. Og da trenger du bevegelsesmengde. Og for å få den så må du egentlig kaste fra noe. Og det her fungerer litt som hvis du står på skjøyta på, på isen. Och så har du en boll og något så kastar du den ifrån dig. Så vill du märka att du måste bevara dig i motsatt riktning av det du kastar bollen. Och det är det det rymdskeppet måste göra där ute i i vakuum i rymdsommet, måste kasta ifrån sig ting för att öka sin egen hastighet. Eh, alltså det här vi kan kalle men det är sånn, sånn, så lite sånt det här du kastar fra. Ja, så,
0: så selv liksom, hvis man tenker seg at man har en slags sånn atom-drevet
4: uh, Uansett hva du måtte tenke seg, så, så må du eller annet bakover. Eller, eller annet, så må du kaste noe. Eh, og så problemet med å kaste noe er at eh, hvis du skal ha med deg masse stoff opp å kaste, ja, da må du ha med deg enda mer stoff opp for å ha med deg det, det første stoffet du trenger for å kaste. Og det her baller bare på seg. Sånn ser eh, disse rakettene du sender opp fra jorda, de er jo gigantisk stor for de trenger alt det drivstoffet, ikke bare for å drive selve raketten, men for å drive det drivstoffet de har med i raketten også.
0: Uh, ja, ja, ja. Ikke sant? Ja. Mm, ja. Og så, og da kommer denne EM-tingen. Så
4: kommer denne EM-tingen din. Eh, fordi at den, den fungerer til synlatende uten å kaste noe fra seg.
0: Oho! Uh, og det och då da... och det bryter
4: viktiga lovar i fysiken. Ja. Det är brutit en loven om det vi kallar bevaringen av rörelsemängd. Ja. Eh, hvis du ska få rörelsemängd i den riktningen du vill stå gå, alltså en hastighet i den riktningen, så måste någon annan få motsatt rörelsemängd i den andre riktningen. Ja, så när sånn jag går med och det här är noll. Ja. Så så men jeg ja.
0: kaster, hvis jag går, kastar jag nå nå?
4: Ja. Jo då. Kasta jag bakom. Ja. Littere enn jeg, i hvert fall Med foten din? Ja, ah, okay. ja. Så den får bevegelsesmengen ja. Men du er jorda stor Og du er ganske liten Ja, det er sant sånn. eh, Så jorda merker ikke så mye til deg Om du går Nei, ok Men i prinsippet Ok, men så all, all,
0: all bevegelse krever at man kaster noe bakover?
4: Ja, egentlig Det krever at bevegelsesmengen er bevart Ja Og folk har jo hatt forskjellige forslag for å unngå det her da Folk har foreslått store solseil Som ble drevet av den denne solvind fra, fra sola For å transportere folk i verdensrommet Ja det är här det en viss sån sammanhang mellan det här och Birkeland då.
0: Okay, men då kommer nog ting og träffar dig, Ja,
4: då kommer det, alltså dessa laddade partiklarna från från ja. eller du kan bruka ljuspartiklar fra solen, det fotonene, som som träffar solcellceller och de har en bevegelsesmängd så ja. de driv romskip ja. når da driver romskipet eh, framover.
0: Ja, ok, men så du, kommer du langt ute i det tomme rom hvor du ikke ser sola lenger.
4: Og... Ja, og da har det litt nyttesløst. Så vi ja. vil gjerne finne på en annen da hvis vi skal reise til fjerne stjerner og sånt, da, så må vi, må vi ha noe som fungerer på lange avstand. Da. Ja,
0: og, og, ok, hva er endrav? Ja. Okay. Si det.
4: Så kommer i endraven. Ehm ja, eh veldig merkelig liten greie. Eh man har egentlig tatt en kone, altså ikke sånn de gifte der med, men en altså sånn, vi, kjegle sier vi på norsk. Ja. Som er kappe av i en tynn einnen, ja. som i har i en brei flate og en tynn flate. Ja. Eh, og så har man i basis bare tatt en mikrobølgeovn og satt den inn i. Ja, okay. Altså man ser blir gjort litt sånn triksing med det her da, men man du kan rappe
0: en som sånn er ei uh, orangsting og så putte i
4: mikrobølgeovnen inn i det må ha metall, med i här konen naturligtvis. Eh, men, men så har du, du har satt upp mikrobölgen inni den här. Och så hävdade folk då att när de mårde på det här, så eh er det som det virkar en kraft på den här konen som flyttar den.
0: De hävdar att det är så. Sånn. Man
4: hävdar att det är så. Sånn. Og folk har målt da hevde at, at det faktisk er en kraftig Ja,
0: det høres skeptisk ut
4: Jeg er veldig skeptisk, fordi at det bryter Prinsippet om bevaring av bevegelsesmengde eh, Men, de, men har, har de noe
0: teoretisk Grunnen til å si at det skal være sånn? Hvorfor prøvde dere liksom?
4: Ja, det er mange forskjellige ideer, men de høres ganske dårlig ut Alle sammen eh, Noen mener at, at en boksen er bare Lekk fotona for eksempel eh, På en eller rar måte Eh, uh, det er noe en sånne mer bisarre idé at de har noe med kvantenaturen til vakuum å gjøre, men det blir veldig fort sånn litt lettere hytflyvende her. Ah. Uh, men det som gjorde at det her ble veldig sånn oppe i med det var jo at NASA begynte å forske på det her. NASA, det samme som for å teste i uh, en av disse laboratoriene de har som driv med alle slags sånn, sinnsvake ideer. De har et eget laboratorium for sinnsvake ideer. Uh, det kalles for Eagleworks, kalles for Eagleworks. Och de testade alla möjliga sån omöjliga motorer. Och och de med sensorer för att testa den EM-driven. Ehm och och motorn som de hade fått beskrivet, satt den i testmaskineriet sitt. Och antog vi lite sån egen sånn overraskelse överraskelse, ut att den faktisk så en kraft fra motorn. Men virka ja, den så hvertfall ut til å virke. Så
0: ser ut til å virke, ja.
4: Ja, det sa de her da. Ja, ja. eh, Dette var for så den noe de, de publiserte i, i fjor da. Eh, men den virker ikke så veldig mye. Fordi eh, den måler en kraft med tilsommet ca. 1 milli newton per kilowatt Strömmen puttar in i mikrovågsmaskinen så. Si. Ja, det är ja. väldigt lite. Det är väldigt lite. Det är som om du tar handen av dig och så lägger du något som väger ett tiendedels gram på det. Så, så, så det är det är kraften från vikten ja. av ett tiendedels gram.
0: Ja. Og en kilowatt det är ju trots en eh, en panelovn. Panelovn ja, ja.
4: Ja. Så som en panelovns energi så så, så du att lägga en kraft på på på, på et gram. Okej. Okay.
0: Kan det brukas till något?
4: Ja, du, du skulle tro att det här var helt meningslöst, men egentligen så kan det fint brukas till för du är ute i världens somme du kan ha någon luftmatsan och sånt här på jorden, du är inte bunden av, av, av jordas tyngdefält. Så hvis du sys bara en kraft virke länge nok Så får du en väldigt stor hastighet. Okay. Men är lite för for tålamodig jag då. Ja,
0: tusen år. <laughs> ja, Men det är ju bra för sån där när man ska kolonisera ett annat solsystem med mänskligheten. Ja. ja. Men
4: en gång. Men en är ju lite fel. Ja, ja, okay.
0: så det var en liten förklaring av vad em drive Så var det ett spörsmål då? Har detta här något med Birkeland att göra då? Eh, jag hör om att Birkelands metod i alla kan ha varit testad av NASA på. Räker.
1: Ja, altså Birkeland gjorde utrolig mange artige eksperimenter, og han var nysgjerrig på nesten alt. Det var et oppslag i en fransk avis, jeg tror det var 1905 eller noe nå, som sa at det ville være mulig å reise i rommet, for hvis det er tomt, så er det ikke noe å skyve fra, mente det da. Og da sa Birkeland, det skal jeg klare, vet du, bare gi meg en så skal jeg få noe til å flytte seg. Aha. Og så lagde han da en liten sånn katoderakettmotor i vakuumboksen sin, denne tanken, og fikk den til å flytte seg. Så han var den første kanske som laget en ionemotor. Men, men
0: er det det samme som den EM-driven som Arbeider skrev nå? Nea,
1: det, det
4: er en viktig forskjell her, fordi at den EM-driven bruker ikke Jonan. Altså, Birkelands metode, den er liksom helt akseptert fysikk. Mm. Men, men den her EM-driven, den sender ikke ut någonting i det hele tatt. Så, så ja. det er en ganske stor forskjell. Så jeg tror kanskje Birkeland til og med ville ha vært litt skeptisk til
0: det. <laughs> men, 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 men han sa at uh, det här kommer til å gå. Jeg kan lage en ting, og så har man nå testet det og brukt det.
1: Ja, nå har man brukt ionemotorer i, i rommet, og i prinsippet er det samme at det, kraften er ikke stor, men hvis du skal ha langt gåre, så vil du da kunne få den til gå fortere og fortere på grunn av en liten luftmåstand. Og alle vet at det tar lang tid å reise i, i rommet. Vi har jo en nabosterne, uh, Alfa, Beta og Proxima Centaurer. De ligger av cirka fire lyser borte. Fire lyser, hvor mye er det? Det er cirka 40 000 milliarder kilometer. <laughs> Og hvor langt er det igjen? Hvis du skal fly med nøklet til romferie, da, hvis den funket, så hadde du en hastighet på ca. 27 000 km-timer rundt jorda. Det er typisk hastighet i banen rundt jorda. Og med den hastigheten så er det ganske enkelt å ta det 40 000 milliarder og dele på 27 000, så får du svaret, og svaret er ca. 160 000 år. Ah. Nå kan vi reise raskt det. Vi har hatt Sonder som har vært oppe i 3-4-5 ganger hastigheten til romferie, men det er langt altså å dra dit. Med vår teknologi. Ah.
0: Ah. Ok. Og, men med den här driven så vill man kanske kunna gjort det på ikke spör speciellt kort tid det
4: kanske. Ja, kanske tusenvis
0: av år då. Ja, ja, okay. Men ja. ja okay. men, så, nå, vi måste vi börjar närma oss slutet här. Jag måste fråga, hur gick det egentligen med med Birkeland etter efteråt då?
1: Alltså Birkland jobbade ju jo allt för mycket och det gick dåligt vad med äktenskap allt möjligt och så på slutet eh av sitt liv så var han väldigt intresserad i zodiacal lyse, en sån lys Formasjon som man ser veldig mye langs ekvator. Så han dro til Egypt for å forske på dette her og ta bilder av for å, nei, solikalllyset for å se om han kunne se samme variasjoner i dette lyset som en nordlyset for han trodde det kanskje det var samme mekanismen. Og han klarte ikke å fange opp disse variasjonene med kameraet sitt, det var for dårlig og da brukte han faktisk for første gang jeg, i verdenshistorien en, en fotodiode for å se om den kunne måle variasjoner i lyse, selv om han ikke fikk det til å funke heller, så var han også tidlig ute med å bruke et digitalkamera da kan du se si, ah, det
0: en det foto Okay, det ja, gick då. Det är samma
1: princip egentligen att man håller upp disse... digitalkamera. Ja, inte helt, för det blev funet upp av en amerikan som bodde i Kalifornien på JPL för att lage så digitalkamera det har i lomma nu, det kommer fra det første rymdsonden som skulle sändas ut till planeterna, för att kunna man inte framkomma med film på olika planeterna självklart. Då lagde man ett CMOS-kamera som är altså det du har i lomma på kameran ditt och det var en amerikan som som faktiskt lagde det där borte. Ja, okay. men det var en integration. Okej. Okay. Til ja, men det kan skulle hjem da, til Norge etter et par år nede i Egypt, og da var det Første verdenskrig hadde brutt ut. Det var livsfall å reise en vanlig skjør ut hjem, så han bestemte seg for å dra via Japan og jobbe litt med forskere der borte, og bodde da på et hotell i Tokyo og ble dårligere og dårligere. Fikk tvangstanker. Han følte at disse engelskmennene spesielt skulle komme og ta han. Hvem
0: engelskmenn? De er ikke en skapelig De som var imot hans teorier, da, han ble
1: voldsomt kritisert. Så han hadde tvangstanker og begynte da å spise for mye sovmedicin og døde på hotellrommet sitt der da, i 15. juni eh, 1917, som altså akkurat 100 år siden han døde da, av en overdose sovmedicin. Mm.
0: Okay. Wow.
1: Og det som også skjedde senere var at han, han ble etter hvert kremert og tror askeren ble liggende en god stund i Japan før de skulle frakte den til Norge etter hvert, kanskje et år etterpå med alle hans arbeidepapirer, og så gikk dette skipet ned, altså både Aske og alle arbeidene hans i sjøen et eller annet sted.
0: Oi, oi, oi. Der kan det ha vært mye gull, for han hade mye... Det var ikke bare Nordlyse, han hade veldig mange...
1: Nei, han lå langt frem for de fleste, ikke sant? Og har ofte sagt at han var den, eller den gangens Elon Musk, da, som var flink på utrolig mange forskjellige områder, og betydde ekstremt mye på både forskningsmiljøet den dag i dag, og betydde jo selvfølgelig mye for den industrielle utviklingen av Norsk Hydro og Yara i dag, som er verdens største kunstgjøstfabrikk fremdeles.
0: Ja. Men, men på den tiden da han døde, så var han ikke ansett som et... Hadde han ikke fått den anerkjennelsen han fortjente, eller?
1: Nej det gjorde han absolutt ikke, og som sagt, de store forskerne rundt de store skolene, kanskje, si, mm, mm. trodde ikke på det her, og i tillit da han døde de disse omstendighetene, så kanske det gjorde det enda vanskeligere at folk skulle liksom, akseptere hans arbeider, og... Og jeg tror selv på Universitetet i Oslo så brukte man ikke hans arbeider i, i, i fysiken da var det de engelske skolen som gjaldt. Og så 60 år senere så kom Rassat altså Litter og bekreftet at Birkeland hadde rett, og fikk han uendelig berømmelse sin da når han kom på tonronselen av 1994.
0: Ok. Anne, eh, vi, nå skal vi avrunde her, men jeg bare tenkte, eh, har, kan, har du noen sånn favoritt eh, Birkeland eh, oppdagelse utenom Nordice, som eh, du vil trekke fram?
2: Nå vil jeg si at det var ganske stilig Hvordan han fant ut hele dette greiene Med det var jo en liten, sånn, liten bomert Det er også en liten demonstration som gikk skjeis Og så satt han et par dager senere Under en middag med Ja, fortell ja, altså Han skulle jo prøve å lage en slags sånn der, våpen egentlig, sånn Kanon Og så gikk jo alt til helvete Og så ble det bare en kjempe stor sånn overladning <laughs> um, Og så satt han i senere Jeg tror han var på middag med han Sam Eide da. Og Sam Eide bare Å, vi trenger en veldig, veldig sterk Eh, elektronkilde, eller noe sånt noe for, å, for å ha en idé om hvordan vi kan fiksere nitrogen og Bikland bare, åh, men det har jo jeg ja, okay.
0: så egentlig så prøvde man da, som altså fant opp det første digitalkamera, å lage også det første strålevåpnet ja, laserkanonen <laughs> ikke laser da, men <laughs> en slags strålekanon
1: og så ble det til Norske Ytler i stedet for?
2: Ja, så gjorde jeg, så det, så dannet han grunnlaget for norsk
1: økonomi. Ja, ok, ok. Kan jeg bare legge en ting til? Altså, to år tidligere enn dette her, så var det forskere rundt i verden, de hade sagt at det var mangel på gjødsel og mineraler til laget til gjødsel, så de måtte finne en mye måte å finne nitrogen på. Så det, den tanken var der, eh, men Bikkland og det var den første til å, til å finne ut måten å høste nitrogen, for man var redd for at jorden skulle faktisk sulte uten kunstgjøssel. Mm. Så mange har sagt at Birkeland reddet mange, mange millioner liv.
0: Mm. Før vi avslutter, bare siste sluttreprikk til Petter Bøkman og til
3: Ari Rackleiv, favoritt Birkeland. Ja, det er mange som er grinte på kunstgjøssel i dag, for det er, det er ikke så synd for miljøet, kan vi jo trygt si. Men vi hade ikke vært 7 uh, miljardere på planeten uten
4: Nei, det er så mange birkelandhistoria men en jeg hørte nylig var var kanskje ikke så vellykket det å prøve å bruke radioaktivitet til og helbrede forskjellige former for kreft medo med, med bygga en rad åt väst som uh, passaten ska ha på sig. Eh, men i sådana tillfällen så tänker jag alltid på, tänk på den stackars stackars assistenten till Birkeland som blev utsatt för alla de sex experimenten och som liksom gick galt undervis.
0: han var verkligen den som sprör professorn. Och alltså det hade ju nog si.
4: Ja, jag menar hur mycket käft får du kö när uh, din elektromagnetiska kanon din explodera föran kungen och uh, andre uh, fint folk som, som kommer för att se på? Ja.
0: Få si at det var siste ord. Tusen hjertelig takk til deg, Arie og tusen takk til fysiker Andersen Berksaker, sololog Petter Bøkman, solforsker Paul Brekke, og så til publikum her på Teknisk Museum, og til Kristian Birkeland. Er det noe mer du lurer på? Send dine spørsmål til
2: ekko-krøllalfa-nrk.no